0: Inter. le 7-10. Et vous recevez ce matin Mathilde Serrel, un cinéaste qu'on aime
1: Cédric Clapiche, bonjour Bonjour C'est vrai, vous êtes cinéaste, vous êtes même un réalisateur aguerri et populaire, 30 ans de carrière, 14 longs-métrages et plus de 18 millions d'entrées au box-office. Mais ce matin, vous êtes aussi un metteur en scène débutant, oui, un <rire> metteur en scène d'opéra. Vous avez le track, c'est la première fois
0: Ouais, ouais, non, j'ai le trac parce que effectivement, je me sens un peu débutant. Euh, c'est, mais je suis très heureux de débuter. <rire>
1: parce que c'est, c'est agréable de recommencer quelque chose.
0: Oui, vraiment. Il euh, y a le fait que je suis pas du tout à l'endroit où c'est confortable pour moi, euh, et du coup, je suis en apprentissage et je suis en, en découverte et c'est une sensation qui est très agréable.
1: On vous connaît pour le succès de votre saga L'Auberge espagnole, prolongée par la série Salade grecque l'année dernière, mais aussi le carton du film Post-Confinement encore, et votre collaboration aussi pour, pour certains qui vous connaissent à travers la série 10%. Mais là, c'est donc votre première opéra, et c'est La Flûte enchantée, que vous allez présenter du 14, à partir du 14 novembre au Théâtre des, des champs Élysées à Paris, puis à Compiègne et à Tourcoing en décembre. Quel lien personnel vous avez avec cet opéra-là de Mozart, puisque vous l'avez choisi
0: au départ, je pensais pas avoir un lien personnel. Et puis depuis que je travaille, ça fait un mois et demi que je suis vraiment... Euh tous les jours en train de travailler dessus, je me suis rendu compte que mon père chantait ça dans la maison. Ah, euh, c'est revenu Ouais, et donc je me suis rendu compte que c'était des airs que je reconnaissais de mon enfance. C'est pas forcément qu'on écoutait le disque, mais qu'on lui chantait en tout cas. Il
1: chantait la Reine de la Nuit dans sa salle de bain. Pas la Reine de, de la Nuit, père,
0: non, fait. il chantait Papageno, il chantait euh, certains airs, l'air de flûte de, de Tamino, il y avait certains airs comme ça, mais je ne m'en étais pas rendu compte en fait.
1: Alors, je rappelle le pitch, pardon de, pardon pour Mozart, de la flûte enchantée. Mmh. Euh, le dernier opéra qu'il a composé, d'ailleurs, chef d'œuvre absolu, on suit un jeune prince, Tamino et son serviteur, Papageno, qui vont être missionnés par la reine de la nuit, donc, pour aller délivrer sa fille, Pamina, prisonnière d'un grand prêtre, Sarastro, qui est une sorte d'apôtre de la rationalité. Voilà. Euh, quelle résonance ça a pour vous avec l'époque, Cédric Lapiche?
0: C est, c est, alors c'est fou à quel point c'est actuel. C'est vraiment très étonnant de voir à quel point il y a beaucoup de choses qui résonnent dans l'époque actuelle par rapport au combat contre la barbarie, puisque Sarastro dit beaucoup que la sagesse, la connaissance, c'est la fa façon de combattre la barbarie, et que du coup, l'initiation du prince Tamino, c'est vraiment pour qu'il évite d'aller de, 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 vers le chaos et la barbarie. Et puis, euh, je dirais qu'il y a cette séparation entre Sarastro et la Reine de la Nuit, qui est vraiment une séparation homme-femme. Euh, Sarastro est un clair euh, représentant du patriarcat, <rire> et la Reine de la Nuit est vraiment euh, une, une imagerie féminine qui va de la sorcière à quelqu'un qui euh, qui séduit tout le monde puisque en fait tout le monde va voir le l'opéra la flûte enchantée pour écouter les airs de la Reine de la Nuit. Donc elle est à la fois effrayante, euh, séduisante, attirante et c est, c est... cette opposition homme-femme, elle est très intéressante et il y a également l'opposition nature-culture nature-civilisation euh, à travers ces deux personnages.
1: Et d'ailleurs, votre Reine de la Nuit, elle est sympathique liée à votre lecture finalement euh, du combat écologique actuel. Vous la, vous la rendez plus sympa peut-être que d'autres mises en scène hein Oui,
0: parce que c'est une... Euh... Enfin, cette Reine de la Nuit c'est une féministe avant l'heure et c'est aussi une, une écolo avant l'heure et donc du coup dans le combat qu'il y a entre Sarastro et, et, et elle euh, il y a le fait que Sarastro n'a pas toujours raison disons.
1: Alors il y a des cinéastes de plus en plus qui sont appelés comme ça à mettre en scène des opéras, James Gray avait mis en scène les noces de Figaro dans ce même ouais. théâtre des champs Élysées mais la difficulté majeure est là, un opéra c'est forcément un jeu d'acteur un peu grossi euh, comment vous vous êtes débrouillé avec ça, Cédric Lapiche
0: bah, J'ai vite compris que la beauté de cette musique, c'est lié au contraste. Et qu'il y a des contrastes entre des choses très sérieuses, très philosophiques, euh, et des choses très ridicules et très euh, clownesques, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment dans, dans l'opéra de Mozart le, le côté clownesque. Et donc, euh, euh, le méchant, il s'appelle Monostatos, euh, Papageno, euh, Enfin, Même dans les noms, on, on voit à quel point il y a une volonté de comédie, il y a une volonté d'être enfantin, fantasque. Et donc, il y a vraiment quelque chose dans le contraste entre les choses sérieuses et les choses pas sérieuses qui sont très fortes. Et donc, c'est vers ça que j'ai été.
1: Et donc, vous exacerbez le grand guignolesque oui. et vous affinez
0: le <rire> <J> poétique. <'espère. rire> <Le>
1: <rire> Alors, dans votre mise en scène, pas de recours à la vidéo, des animations comme en surimpression et une adaptation des dialogues allemands en français. Par exemple, à ce moment où Papageno se retrouve enfermé dans un cachot. Un garde lui dit « Comporte-toi comme un homme » il lui répond « Comporte-toi comme un homme ». Cette injonction est tellement genrée, j'allume hello On est en 1791, mec Le monde a changé. Là, vous êtes voilà. fait plaisir sur le capiche. Pardon, je sais que vous n'allez pas m'engager, donc euh, je vous fais une petite lecture comme ça. Euh,
0: non, mais c'était ça qui était drôle, c'est que euh, autant on respecte beaucoup et la musique, euh, avec François-Xavier Roth, qui est le, qui ouais. est le chef d'orchestre. Il
1: fait son pr sa première flûte enchantée, pourtant il a ah, fait je, je savais Mozart. pas, parce qu'il ouais. a l'air
0: très à l'aise de le ouais, faire, ouais, en tout mais
1: cas. c'est sa première flûte enchantée.
0: Mais il euh, y a vraiment un respect de la musique et de Mozart, et autant, par rapport aux parties par Parler, euh, il y a la volonté justement d'être dans, d'actualiser ça et d'être dans, euh, dans, dans aujourd'hui. Donc les parties chantées sont en allemand et les parties parlées sont en français.
1: Alors pour le plaisir, un extrait de l'un des tubes de la Fûte Enchantée, Papageno et Papagena Acte 2. Papageno, Papagena version... France Musique, c'est un enregistrement à nous, Cédric Lapiche, là, sur scène, on aura Florent Carrère et Catherine Trottmann. Vous avez envie, rien à voir avec la ministre, je précise, <rire> Oui, c'est un, un, ouais. un, 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 un homonyme, vous avez fait un Papageno qui est assez punk dans les costumes, et puis vous qui aimez bien capter les mutations, en effet, de la société dans vos films, on retrouve dans vos dialogues l'idée du consentement, par exemple, porté par Papagéna, Papageno qui embrasse Papagena déguisant en vieille qui dit, dis donc, je me suis retrouvé euh, gérontophile. Mmh. <rire> je ne le savais pas. Bref, vous allez bientôt vous faire accuser de proposer une relecture wokiste Cédric Lapierre, vous vous en rendez <rire> compte
0: euh, Non, en tout cas, c'est juste le fait de mettre en regard... Ce qui est, ce qui est drôle, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans le livret. Euh, après, il y a des choses très misogynes ou, ou un peu racistes dans, dans le livret, donc j'ai essayé juste de changer ça de façon à ce que ce soit moins Qu'est-ce qu'il y a de misogyne et
1: raciste dans le livret
0: bah, Justement, cette opposition entre la, la Reine de la Nuit et, et euh, c'est une méchante ressort. sorcière. Oui, c'est ça. Ouais. Le, il, le, dans, dans les paroles, ils disent que les femmes ne, ne font que dire euh, des bêtises. Ou, euh, et donc, euh, voilà, j'essaye de contrebalancer les choses de façon à ce que ce soit entendable et regardable aujourd'hui.
1: En même temps, votre approche en général, c'est de rassurer. Rassurer aussi face au changement, euh, le on va dire le, le conservateur ou, ou tout simplement l'historien lambda qui peut se sentir stressé par les mutations du monde. Et grâce à vous, bah, par exemple, on découvre enfin un personnage de lesbienne cool avec Cécile de France dans la saga de l'auberge espagnole. Dans Salade grecque, le dernier volet, vous questionnez la question de la crise migratoire, l'engagement des jeunes, les violences faites aux femmes ou la transidentité. Votre approche, c'est d'adoucir ces arêtes de, de, de transformation, de les capter puis de les adoucir
0: c'est vrai que quand on est progressiste, on, on peut croire au progrès technologique, mais il y a aussi un progrès sociétal, je dirais. Et donc, du coup, il y a une avancée qui fait que, euh, il y a quelques années, ou même dans beaucoup de pays, on considère que l'homosexualité, c'est des gens fous ou qu'il faut enfermer. Euh, moi, je considère que non, euh, ça fait partie de la diversité humaine. Et, euh, et donc, du coup, sur plein de sujets comme ça, euh, je trouve qu'on avance. Et après, il y a des reculs, parce que sur le sujet de l'avortement, par exemple, il y, a, il y a clairement un recul aux états unis euh, Moi, je considère que l'avortement est un droit. Et donc, du coup, c'est des valeurs que je porte et, euh, et que je porte dans, dans les projets que je fais, oui.
1: Et vous le, partez, vous le, partez, vous le portez de manière non politique, d'une certaine manière. Comment vous trouvez cette, cette manière de, euh, que chacun puisse s'y retrouver
0: c'est, euh, j'essaye pas que chacun puisse s'y retrouver, puisque dans, dans les choses que je dis, il y a des choses où il oui, enfin, y a euh, plein de gens vont qui ne vont pas, pas être d'accord. Mais, euh, mais voilà, je ne peux écrire qu'avec les valeurs que j'ai. Donc c'est des valeurs humanistes, c'est des valeurs qui, qui qui croient dans la diversité humaine, dans le fait que il n'y a pas de gens euh, euh, monstrueux, que le, le monstre doit être étudié et que ce qui est monstrueux dans l'homme doit, doit être travaillé, je dirais, par justement le, le travail de la raison là j'ai l'impression d'être star trop oui c'est ça ouais, ouais. <rire> ce que j'allais
1: vous dire mais vous avez un prisme qui vous aide quand même à vous brancher là dessus c'est la jeunesse c'est le fil conducteur de, de vos travaux en général de vos films à travers la jeunesse vous arrivez à capter cette air du temps et en même temps à l'approcher d'une manière on va dire non idéologique
0: Oui, c'est aussi parce que je considère que souvent la jeunesse a raison. C'est-à-dire qu'à l'époque de 68, c'était un des premiers moments où on a donné la parole aux jeunes, ou en tout cas les jeunes ont pris la parole. Et par rapport aux vieux, la, la, la société elle était vieille et il fallait dire aux gens vieux « En fait, vous n'avez pas raison. » Pas tout le temps, en tout cas. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui encore, quand on voit Greta Thunberg ou des personnages comme ça, à 16 ans, elle, elle peut parler à, aux gens de l'ONU en disant euh, « vous vous trompez ». Et, et j'aime bien le fait qu'il y ait une parole des jeunes qui ne soit pas la parole des vieux, disons.
1: Et on a une image aussi, euh, un petit peu cliché, d'un opéra qui est fait pour les personnages. Et justement là, vous allez, vous allez intervenir pour changer ça
0: ben, j'essaye, j'essaye, c'est une tentative toujours, ouais.
1: On se fait plaisir avec un mix de vos célèbres dialogues, Cédric Capiche.
0: Parfois, pour les appartements en colocation, il fallait passer un véritable examen. Yes, so we've decided to see everyone and then decide all together, yeah.
1: J'ai tout de suite adoré cet endroit. J'aurais donné n'importe quoi pour qu'il m'accepte ici. Le bordel qui habitait là ressemblait totalement à celui qui m'habitait depuis toujours. Bon, allez, arrêtez vos singeries, Tomasi, descendez L'homme descend du singe. Thomas est un homme. Thomas ne descend pas du panneau de basket. <rire> je vous félicite. Cet excellent sophisme vous vaudra un avertissement.
0: Ouais, il faut mettre en bouteille ça.
1: J'ai pas envie de mettre en bouteille maintenant.
0: Mais pourquoi T'es sûr
1: Oui, je suis sûr, Jérémy. Ça va, c'est mon vin. Je sais ce que je veux faire avec mon vin, non Il y a un moment donné, ça va. J'ai pas besoin d'avoir toujours 12 mecs autour de moi pour me dire ce que je dois faire.
0: Toi, t'es en train de perdre le sens des réalités. Attends, attends, attends. Je t'arrête tout de suite, moi la réalité, je l'emmerde. D'accord, ce que je veux, c'est ma part du gâteau au point. La vie pour la plupart des gens, c'est ça. C'est d'aller d'un point A à un point B. Mais bon, pour moi, euh, c'est pas ça. Moi, j'ai le problème du point B.
1: Profite de toutes les vies que la vie pourra te donner. Aujourd'hui, je commence une nouvelle vie. L'Auberge espagnole, Le Péril jaune. L'Auberge espagnole, c'est 2002. Le Péril jaune, 1994. Ce qui nous lit, 2017. Ma part du gâteau, 2011. Casse-tête chinois, 2013. Et encore, 2022. Si vous voulez faire des blind tests, Cédric Lapiche, chez vous, voilà, vous
0: utiliser
1: <rire> ce mix. Comment, euh, comment vous travaillez ces dialogues, Cédric Lapiche
0: C'est vraiment de l'observation et de l'écoute c'est-à-dire que on dit toujours que les dialoguistes vont dans les cafés écouter les gens euh, c'est pas que dans les cafés, c'est tout le temps euh, et, et donc il y a, y a effectivement des, des phrases qu'on qu retient et euh, des formules qu'on retient et donc euh, euh, parfois on est content je me rappelle dans Bacri dans, dans peut-être qui dit molo sur le destroy euh, a, <rire> oui. voilà, euh, quand il laisse l'appartement à ses enfants qui vont faire une fête c'est vrai que quand on trouve une phrase comme ça on est content quoi.
1: Vous avez aussi euh, tendance à vous immerger euh vous plongez dans l'atmosphère de vos films. Pour l'un de vos premiers films, vous étiez devenu vendeur aux Galeries Lafayette pendant un mois. C'était ouais. votre film avec Fabrice Luchini. Là, vous faites aussi des, des immersions à chaque fois sur les films Oui,
0: oui. Il y a vraiment, à chaque film, il y a un travail de journaliste au début du scénario où j'essaye d'interviewer de, des vignerons pour ceux qui nous lient ou des traders pour euh, Ma part du gâteau ou, ou des danseurs pour euh, encore. À chaque fois, j'essaye vraiment de partir de ce que les gens me racontent quand c'est pas ma vie à moi, donc j'essaye de de m'inspirer de ce que de ce que les gens racontent de leur métier. Vous
1: êtes un cinéaste d'investigation.
0: Oui. Ouais. Non, non. Je 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 fais toujours ce travail d'investigation en tout cas avant d'écrire.
1: Alors puisque vous avez toujours un coup d'avance à travers ces enquêtes justement, Cédric Lapiche, comment vous apparaît l'époque aujourd'hui C'est un c'est un petit moment de Nostradamus.
0: C'est c'est une époque chaotique. On voit bien, il y a deux guerres en ce moment. Enfin, il y en a plus que deux, mais mais en tout cas, il y en a deux qui sont très marquantes et qui sont très significantes. Et donc, je trouve ça difficile de situer par rapport à ça, parce que euh, la barbarie euh, n'est pas que du côté où on pense. Et, et donc, il euh, y a très souvent une guerre, c'est le, le déclenchement de la bêtise. Et donc, du coup, la barbarie, elle devient des deux, des deux camps, quoi. Donc, euh, donc, ouais, c'est difficile de commenter ça, et notamment euh, parce que, voilà, moi, j'ai des grands-parents qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale.
1: mais qui ont été déportés, vous l'avez raconté, qui ont été dans déportés, un
0: déportés. Et donc, du coup, euh, ayant été victime de cette barbarie, justement, dans les, les les, les mots qui, qui parlent de ça dans, dans La Flûte Enchantée me parlent parce que je vois à quel point cette barbarie elle revient tout le temps finalement.
1: Quels sont les mots qui parlent de ça dans La Flûte Enchantée
0: C'est Sarastro qui dit qu'il faut combattre la barbarie et la seule façon de le combattre c'est l'éducation et la, et la raison. Et là-dessus je suis assez d'accord avec Sarastro.
1: Vous avez euh, en même temps peut-être une pensée pour ses grands-parents, euh, justement. Sûr, oui. euh, comment est-ce qu'ils vivraient aujourd'hui C'était Camille louche qui était notre invité hier, qui était. Je préférais qu'il ne voient pas ces étoiles de David euh, sur les sur les portes. Bien sûr, mais,
0: mais mais là, enfin, autant euh, évidemment, je suis contre l'antisémitisme, je suis contre le racisme aussi, et donc ce qui se passe en Palestine me touche également, je dirais. Euh, donc euh, là-dessus, quand il y a des civils et quand on bombarde des hôpitaux je suis aussi horrifié que quand il y a des attaques terroristes et barbares donc euh, donc c'est difficile de commenter ça ouais
1: on va revenir à votre parcours, à vous, Cédric Lapiche. Vous êtes aussi fils d'un physicien et d'une psychanalyste oui. qui vous ont très tôt inculqué la culture cinématographique. Vous voyez l'Odyssée de l'espace alors que vous n'avez même pas dix ans. J'ai lu que c'est en passant devant des affiches du film sur les champs élysées que vous êtes dit pour la première fois que vous deviendrez réalisateur. Vous aviez alors quatre ans.
0: <rire> non, j'avais Oui, j'avais quatre ans quand je parlais des affiches. Ouais. Ouais.
1: Ouais. Vous avez étudié la philosophie avant d'aller vers le cinéma. Vous avez été recalé deux fois au concours de ce qui est devenu la FEMIS aujourd'hui. Vous partez aux États-Unis, vous réalisez votre premier court métrage, vous revenez en France, vous travaillez comme électricien au cinéma, vous commencez à vous approcher. Rien ni personne n'aurait pu vous dissuader de devenir réalisateur.
0: Voilà. <rire> c'est bien résumé. C'est drôle parce que vous avez cité. Vous avez cité ce que dit Romain Duris dans, dans euh, Casta Chinois, hein, où il dit j'ai le problème du point B. Là. Quand vous faites le ouais. résumé de ma vie, j'ai vraiment le problème du le point, point B. B. <rire> euh, quand on euh, quand on on est on pense aller du point a au point B, le point B il est un peu compliqué. Quoi. Alors
1: je vous propose un point B justement, Cédric Lapierre, vous avez bien fait de venir <rire> et c'est gratuit. Pourquoi pas la comédie musicale Vous vous approchez de la danse, on l'a vu avec Encore. Il y a ouais. une documentaire sur le Pont. Il y a cette flûte enchantée, la musique. Capital dans vos films. La comédie musicale, c'est la forme des temps de crise. Donc c'est pour vous là maintenant. Allez-y.
0: Euh, j'ai toujours dit que je voulais faire une, une comédie musicale et donc c'est vrai que ça me tente et alors là encore plus là avec ce que je traverse depuis. Euh, ça fait plusieurs années que je travaille sur cette flûte enchantée euh, j'ai l'impression que ça me forme à aller vers la comédie musicale ouais.
1: On finit par quelques impromptus Cédric Lapiche, Mozart ou Loïc dury <rire> qui a ah bah, composé les BO je, je, <rire> je, je,
0: je dis bonjour à Loïc dury qui fait la musique de France Inter Aussi. Et, euh, et, euh, et franchement je ne peux pas choisir entre les deux ouais.
1: Alors euh, question proposée Enfin, mon équipe, je vous la soumets. On vous confond souvent avec Cadmerade. Est-ce que oui. vous avez envie d'en faire quelque chose
0: ben on en a souvent parlé avec Cadmerade et, euh, et où euh, c est, c est, on a même fait une photo ensemble pour justement euh, voir à quel point parce que même nos enfants euh, se, se trompent donc euh...
1: <rire> donc il y aura peut-être un truc une comédie musicale avec Cadmerade et Cédric Klapisch en tout cas vous êtes toujours en caméo dans vos productions aguettées la flûte enchantée de Mozart du 14 au 24 novembre au théâtre des Champs Élysées diffusée sur France Musique et France TV et merci, merci beaucoup merci à vous merci à vous. Clapiche. bonne journée. Mathilde bonne
0: journée.